0: Dag, Noah. Jij kan wel al heel veel woordjes zeggen,
1: hè? Ja. Ja? Vertel eens wat je hier allemaal ziet. Dit kindje drinkt met een flesje. Een kindje drinkt met een flesje. En een tutje. En een Tuutje Goed gezien. Oeh, wat staat er hier allemaal? Een pamper. Een pamper. Goed gezien. En een muis. Een muis? Mooi gezegd, vriend. Het is een knuffel. Een knuffelmuis. Een knuffelmuis. Ja. En Dit? kan... dat is... Op en toe. Dat kan open en toe. Dat is een boekje. En wat heeft deze jongen aan? Een pyjama. Een pyjama. Goed gezien. De pieter is je hele is het en heel het is zacht. En die is ook zacht. Het is ook zacht. Goed gezien, vriend. Jij kan het voelen. Hart oh. is het bed. is het bed. Het bed is hard. Nu eentje. Een zaapzak. Een zaapzak.
0: Goed gezien. Hey, ik ben Janne. Logobrieste en mama van twee jonge kindjes, Emma en Rosa. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend.
1: Zelfsprekend.
0: Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Vandaag gaat het over uitspraak. Ik heb bij mij zitten Sabine Verhemeldonk. Sabine is een logopediste die niet zo ver van mij woont. Um, we hebben elkaar leren kennen via business coaching, dus via het ondernemerschap. En sindsdien uh, contact blijven houden en af en toe gaan we samen op workation, gaan we samen lunchen. Um, heel fijn om, om andere ondernemers te leren kennen op die manier... En dus ook heel fijn om ze een keer op de podcast te hebben. Welkom, Sabine.
2: Dag, Janne. Leuk om hier te zijn. Hi. Het is, uh, vertel eens een beetje over jezelf. Uh, ja, dus ik ben uh, net als jij dus, uh, logopediste. Um, ondertussen al bijna 27 jaar. Um, ik heb, net, uh, net iets langer dan ik. Ja, ja, ja wel een beetje langer. Uh, dus ik heb een, uh, ja, een eigen praktijk in Contig. Uh, waar ik vooral kindjes met um, spraak- en taalproblemen behandel. En um, um, ja, dat, ik heb vroeger ook nog leerstoornissen gedaan, maar echt, uh, ja, een half jaar geleden of zo, echt uh, resoluut ervoor gekozen om echt alleen nog maar spraak en taal te behandelen, omdat ik dat echt het liefste doe en om mij daar nog meer in te kunnen verdiepen. Uh, dus dat is heel leuk om te doen. En dus, um, ja, naast die praktijk heb ik dan zelf ook een, um, ja, een... een, een online uh, sterke Academy eigenlijk, uh, waarbij ik ook uh, zelf opleidingen geef aan andere logopedisten. Um, ja, en dan ben ik ook nog mama van twee kinderen, een jongen van uh, 15 en een dochter van 18. Zo leuk, hè? en die dochter die studeert nu psychologie, dacht ik. Sorry. Klopt, toegepaste psychologie doet zij nu ja. haar eerste jaar. Dus um, dat is wel heel leuk, vind ik, omdat er ook wel een beetje een link is met logopedie. Dus um, zij uh, vindt dat heel. Ja, ook allemaal heel interessant um, ja, om, om haar kennis te delen. En um, voor mij zijn dat dingen die herkenbaar zijn. En zij vraagt soms ook wel wat dingen over mij. Niet, niet persoonlijk, allee, aan mij, eh, niet persoonlijk over, of, of heel specifiek over patiënten, maar toch wel over bepaalde situaties of zo. En uh, dat is wel leuk om daar samen over te praten.
0: Dat is heel fijn, hè? Als je zo een extra uh, aanknopingspunt hebt met je dochter, of een extra, iets extra om over te praten. Ik, um, ik merk dat ook bij Emma. Als zij zo heel graag mee op de podcast wilt en nog zo terug zo'n vraag stelt... Gisteren was het zover dat ze weer een vraag stelde van... Mag ik nog eens op de podcast, mama? En mag ik nog eens opnemen? En dat is ook heel leuk als je zoiets samen kunt,
2: kunt doen. Hè? En, uh... ja, ja, dat is zeker zo. Uh, we hebben zoal wat stiekem een beetje plannen van... Ja, als je dan afgestudeerd bent, ik, moet, ik heb nog eens iemand nodig voor een intelligentietest. <laughs> dan kan zij dat wel doen misschien. Dat is, dus, uh, dat is wel leuk. Daar hebben we zo wel eens over nagedacht.
0: Dus jij bent gespecialiseerd, mag ik zeggen, in, in spraak- en taalproblemen. Nu, spraakproblemen is en taalproblemen allebei is iets wat ik ook behandel. Nu, wij doen het wel op een hele andere manier. Ja, klopt. Ja, want er zijn verschillende soorten uitspraakproblemen. Ik ga het nu enkel over uitspraak hebben. Die taal laten we nog eventjes, eventjes vallen. Um, er zijn verschillende soorten uitspraakproblemen. En als je al naar vorige afleveringen van de podcast hebt geluisterd, dan weet je misschien al wel dat ik fonologische uh, stoornissen behandel. En een fonologische stoornis is wanneer kinderen bepaalde klanken um, verwisselen met elkaar of bepaalde uh, klankverschillen nog niet goed horen. En dat is dus iets dat eigenlijk in de hersenen gebeurt. Um, en het daardoor ook niet kunnen zeggen. Maar
2: jij behandelt een andere soort uitspraak problematiek. Ja, uh, ja, mijn specialisatie is eigenlijk vooral, ja, ook wel spraakklankstoornissen in het algemeen, um, maar uh, vooral dan spraakmotorische problemen. Um, en dan, ja, denk ik dan specifiek aan spraakontwikkelingsdyspraxie. Um, dat is eigenlijk ook een, een ja, je zou, eh, zoals je zegt, uh, uh, iets dat zich afspeelt in de hersenen, maar eigenlijk een beetje op een ander uh, niveau. Um, dus de eerste stap is eigenlijk, wanneer een kind iets wil zeggen, um, die heeft eigenlijk eerst een, een, een idee. Bijvoorbeeld, uh, die wil graag een koekje. Hè. Die wil dus eigenlijk vragen voor een koekje. En het eerste uh, wat er gebeurt, is eigenlijk dat, ja, dat concept hè, van, wat wil ik doen, mijn idee. En dan eigenlijk, het uh, volgende stap is eigenlijk, op ja, hersenniveau, dat gebeurt natuurlijk heel, allemaal heel snel en onbewust, maar uh, bepalen van, oké, okay, Ga ik hier, ik ga hier ga ik een woord zeggen of ga ik een zin zeggen? Oké, okay, ik ga een zin zetten. Ik ga een vraag stellen. Het volgende stapje is dan, oké, okay, als ik dit wil vragen, welke klankjes heb ik daarvoor nodig? Uh, dus die, 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 die lettertjes of die klankjes, die worden geselecteerd eigenlijk. En die worden in de juiste volgorde gezet. Uh, en dan, uh, de volgende stap is dan eigenlijk van, oké, okay, als ik dit wil zeggen, hoe moet ik dat nu zeggen? Welke bewegingen passen daar nu bij als ik... Uh, bijvoorbeeld koek wil zeggen, dan is dat een andere beweging dan als ik bijvoorbeeld kip wil zeggen. Um, en het is eigenlijk dan, op dat moment wordt er eigenlijk een plannetje gemaakt in jouw hoofd, van oké, okay, eerst moeten jou, moet jouw lippen bewegen, dan moet jouw tong bewegen, dan moet jouw... Ik, ik zeg nu maar iets, hè, maar uh, eigenlijk van, wordt er een plannetje gemaakt van welke bewegingen moet, moet ik maken om, om dit woord of deze zin te kunnen zeggen. En dat plannetje wordt dan uiteindelijk doorgestuurd naar de spieren die instaan voor het spreken. Echt door naar de tong, naar de mond, naar de lippen. En dan wordt dat uitgevoerd. Dat is nu heel technisch uitgericht hoe dat spraak werkt. Uh, maar ik leg dat eventjes uit om te kunnen duidelijk maken van waar loopt het dan juist mis met spraakontwikkelingsdyspraxie. En dat is eigenlijk op het niveau van dat motorisch plannetje, van dat bewegingsplannetje. Ja. Dus kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie... Um, die vinden het heel moeilijk om zo het idee of wat dat ze willen zeggen, om dat eigenlijk in een, in een plannetje te gieten, om dan eigenlijk die bewegingen aan te sturen. Ja. En daar loopt het eigenlijk mis bij hen.
0: Ja. Dus
2: um, ja, het plannen en programmeren noemen ze dat echt. Dat plannetje maken en dus doorsturen naar... Naar de
0: spieren en naar zo. Naar de spieren,
2: ja. ja. Oké, okay, dus... Uh, hoe hoe dat ik het
0: dan zie, bij fonologie, um, wat ik behandel, gebeurt, het al veel vroeger. Je het echt bij het selecteren van de klanken dat het al misloopt. En bij jou Klopt, is het ja. net iets later in ja. dat um, in da, in da schema van, uh, van spreken. Nu, um, hoe klinkt dat dan? Hoe, hoe, hoe kan je dat zien bij je kindje? Of hoe, hoe weet je dat nu van welk, welk soort uitspraak, um, moeilijkheid heeft mijn
2: kindje? Hoe weet je dat? Ja. Um, je kan dat wel... ...aan een aantal zaken opmerken. Bijvoorbeeld als je soms uh, bijvoorbeeld merkt dat een, een kind wat zoekbewegingen, uh, vertoont. Dat is zeker niet bij iedereen zo. Hè. Maar uh, als ze zo wat moeten zoeken naar van, hoe moet ik dat nu eigenlijk zeggen. Of um, dat ze bijvoorbeeld niet consequent het altijd op dezelfde manier zeggen. De ene keer ja, kunnen ze een woordje wel zeggen. Of zeggen ze het op de, op de ene manier en de andere keer zeggen ze het op een andere manier. Bijvoorbeeld bij het woordje helikopter... Als een kindje uh, altijd
0: hetzelfde zegt, topter, 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 dan is het niet echt een, een kenmerk van spraakontwikkelingsdyspractie. maar als een kind zegt helitotter, helikokker, topter,
2: heliptotter... Ja, zoiets, ja. Dan... dus dat er eigenlijk geen consistentie is en eigenlijk ja. in, in hoe het kind um, een woord zegt, dat zou daarop kunnen wijzen. Um, bijvoorbeeld ook als je merkt dat, um, dat een kind niet zo uh, vloeiend spreekt, daarbij bedoel ik dan dat zij... Um, hun woord eigenlijk onderbreken. Dus als ze bijvoorbeeld als ze het woordje kip willen zeggen, dat ze eigenlijk meer zeggen kip. En die p, die komt zo precies een beetje later. Ja. Of, of voelt. En ze kunnen dat niet zo vlot aan elkaar verbinden. Um, dat, ze noemen dat eigenlijk segmenteren. En dat wil zeggen dus dat die, die vloeiende beweging dat dat eigenlijk heel moeilijk is. Uh, dat zou ook een kenmerk kunnen zijn. Um, en je kan dat ook eigenlijk al opmerk je bij baby's zelfs, um, als zij uh, brabbelen, hè, de meeste kindjes, allee, normaal gezien alle kindjes, uh, die starten eigenlijk hun spraakontwikkeling met brabbelen. Mm -hmm. um, en dat is iets wat ik ook altijd vraag bij het intakegesprek van, heeft uw kindje um, gevarieerd gebrabbeld? Dat wil zeggen met heel veel verschillende geluidjes, ja. verschillende klankjes. En um, dat blijkt dat bij kinderen die later dan spraakontwikkelingsinspectie blijken te hebben... dat dat toch vaak zo is dat dat wat monotoner is... wat minder variatie erin is. Of dat die eerst wel wat gevarieerd hebben gebrabbeld, maar dat dat daarna eigenlijk zo die variatie wat verminderd is... of, of dat ze terug stiller zijn geworden. Kan ook. Um, wat ook gebeurt en wat ik soms hoor van ouders... is dat ze... ja, mijn kind heeft, heeft uh, wel bepaalde woorden wel kunnen zeggen... En dan ineens toch niet meer. Ze noemen dat ook wel ja. ghost words. Dus dat zijn woorden die terug verdwijnen. Ja. En ja, dat is eigenlijk heel gek, want meestal gebeurt dat niet. Ja. Maar dat zijn eigenlijk allemaal zoal wat kleine dingetjes die in die richting kunnen wijzen. Nu, de diagnosecellen, spraakontwikkeling is echt niet zo evident. Daar heb je heel veel allee, verschillende aspecten die je dan moet nakijken. Um, maar dit zijn gewoon al dingen die wat in die richting wijzen en waar je dan misschien toch wel daar eens verder moet naar laten kijken.
0: Ja, en het ook gemakkelijke dingen dat je thuis kan, uh, kan opmerken. Hè? Zeker ja. als je een keertje een keer je kindje filmt of zo. Stel dat je denkt, zegt van oh, de uitspraak is niet top, ik ga een keer filmen om eens te zien en om eens zelf nog te horen nadien ook van wat doet mijn kindje, kan ik letten op die zoekbewegingen? Kan ik een keer naar die woordjes luisteren om te zien of wat daar zo van die pauzekjes tussen zitten? Is het altijd consistent of is het, is het altijd iets anders? En zo kan je wel ...voor jezelf ook al, al, al heel wat van die kenmerken gaan, uh, gaan, gaan opmerken, denk ik. Ja ja, ja, ja,
2: ja. En dat kan voor, voor jezelf als ouder zo wat een, een signaal zijn... ...om te denken van, ik ga daar toch eens meer naar de te gaan... ...om dat eens verder te laten nakijken. Zo. Want dat is, allee, je kunt niet op basis van zo'n aantal dingetjes... ...al direct die diagnose stellen natuurlijk, nee. maar... Uh, ...misschien is het dan wel aangewezen om eens naar een professional te gaan... ...om daar naar te laten kijken. Waar vind je die uh, professionals, die
0: logopedisten, voor spraakontwikkelingsdyspraxie?
2: Um, ik zou sowieso, als je een contact opneemt met een logopediste, informeren of zij daar um, ja, wat in gespecialiseerd heeft of vo voldoende ervaring mee heeft uh, met spraakontwikkelingsdyspraxie ja. of spraakmotorische stoornissen in het algemeen. Um, omdat het wel belangrijk is, als dat effectief het geval is, dat dat ook op de juiste manier behandeld wordt. Als je eigenlijk een spraakmotorisch probleem gaat behandelen, fonologisch gaat behandelen, dan is dat eigenlijk niet de meest efficiënte aanpak en dan ja. zal het ook veel langer duren voordat je echt vooruitgang merkt. Omdat het
0: ook op een andere plek in, in, in heel het, het spraaksysteem zit. Hè? Het fonologie ja. zit veel hoger in het spraaksysteem ja. of veel vroeger dan um,
2: Ja, dan Bij fonologie gaat het ook meer over de klankregels ja. hè, leren. eigenlijk, Terwijl um, ja, bij spraakmotorische stoornissen is het meer de spraakmotoriek. Nu, het komt vaak ook wel wat samen voor, hè? fonologische ja. problemen en spraakmotorische problemen. Klopt, klopt. Um, ik, ik, ik raad dan altijd aan om, om um, het ook wel een beetje apart aan te pakken, meer ja. volgens een cyclus te werken, dat je zegt, ik ga bijvoorbeeld uh, eerst aan het spraakmotorische werken en daarna aan het fonologische, ja. of andersom. Of de beide afwisselen... Um, maar het is wel belangrijk, zeker als er een spraakmotorisch probleem is, om echt ook bijvoorbeeld volgens de principes van motorisch leren te gaan werken, um, omdat je dan het meeste vooruitgang zal zien. Ja. Nu, um, kunnen mensen gewoon
0: een logopediste contacteren? Zijn er... Um, moet je eerst langs de huisarts gaan? Hoe, hoe zit dat?
2: Um, ik zou in eerste instantie eerst eventjes zoeken naar een logopediste die, uh, die daar effectief uh, wat ervaring in heeft. Um, nu, uh, ikzelf uh, geef ook een cursus aan andere logopedisten over spraakontwikkelingsdinspectie, dus ik, ik, ik let ze daar een, voor een stukje in op. En um, ik heb wel een lijst met um, ja, een aantal van die cursisten hè, die daarvoor de toestemming hebben gegeven. Um, een lijst dus eigenlijk... Um, ja, van die logopedisten die ik mel mag delen. Uh, en daar zijn eigenlijk logopedisten bij van over heel Vlaanderen en een stukje Nederland ook. Um, ja, waar je dan bij terecht kan, waarvan je zeker weet dat zij daar wel wat uh, kennis en, en ervaring ja. in hebben. Uh, dus als ze die lijst graag willen, hè, als ouders die nu luisteren die lijst graag zouden hebben, dan mogen ze mij altijd kan contacteren. natuurlijk
0: dat is hoe, via welke weg uh,
2: contacteren ze jou het beste? Uh, ja, ze kunnen mij eventueel een bericht sturen via Instagram. Mijn Instagram is atlogopediepraktijksterk. Um, of via mijn e-mailadres. Dan kunnen we misschien uh, in, de show in de show notes achterlaten. Ja. Hè. En uh, ja, dan stuur ik die lijst gewoon door. Uh, maar je kan natuurlijk altijd zelf een logopediste uit jouw eigen regio eens contacteren. En maar het sowieso bevragen. En dan uh, ja, voor een voorschrift um, kan je gaan bij de huisarts uh, om voor dat logopedisch onderzoek... Um, ...maar ik raad ook wel altijd aan om toch ook eens allee, eerder naar de neuskeel oorarts te gaan... ...omdat dan even ineens kan nagekeken worden of dat ook wel het, het gehoor oké okay is... ...en of dat er dan, ja, op vlak van de mond dan eigenlijk... He, vooral ...of dat daar ook wel alles oké okay is, he, dat ja. uh, eventuele tongriempje ...of dat dat toch niet te kort is, want dat kan ook een invloed hebben natuurlijk. Um, en dus dan, ja, dan kan die dat eigenlijk ook ineens nakijken. Dus ja. Ik vind het meer aangewezen... Om voor een eerste voorschrift dan toch naar een Newskill-Oorarts te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er dingen dat, um, dat je thuis al kan aanpakken? Al tips voor, voor thuis? Want ik kan me voorstellen, als je zo naar een logopediste moet of gaat, wilt gaan, hé, dat, dat je wel op een wachtlijst botst soms. Dus niet in elke regio zo, maar toch in veel regio's. Um, of dat je toch eventjes moet wachten voordat je kan opstarten. Dus ik denk dat er, dat er heel veel ouders zijn die zoiets hebben van dan wil ik er wel al mee aan de slag kunnen gaan thuis.
2: Ja. Goh, wat ik daar zou aanraden is um, dat je bijvoorbeeld een aantal woordjes kiest um, die je wel uh, belangrijk vindt. En waarvan jij graag zou willen dat jouw kindje dat kan zeggen. Maar dan liefst ook eenvoudige woordjes. En woordjes uh, waar klankjes in staan, waarvan je weet dat het kind die al wel kan. Uh, bijvoorbeeld, als jij koek wil aanleren, maar je hebt gemerkt dat jouw kind nog in geen enkel woordje een k zegt, dan zou ik dat niet nemen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld wil jij uh, soep aanleren. Het kind zegt bijvoorbeeld wel al een s in uh, sap... Sap. <laughs> maar Lobel. nog niet in soep, omdat de combinatie met de OE bijvoorbeeld moeilijk is. Um, dan kan je dat wel proberen. Omdat je zegt, ah, de, de S, de OE, of de S, de OE en de P, die zijn alle drie mogelijk. Ja. Dus ik ga eens proberen of dat toch niet lukt om die meer te combineren. Dus dat is sowieso belangrijk. Je kiest een paar woordjes waarvan je weet, oké, okay, die klankjes kan mijn kindje al wel. Ja. En je kiest er maar een paar. Je gaat niet ineens... Alle woordjes verbeteren, want dat is, dat is echt uh, te complex. Het is misschien ook gemakkelijk om, om
0: te vertrekken vanuit een woordje dat je kind al kent. In, in plaats van te vertrekken vanuit een woordje dat je, dat je zou willen dat het kent. Bijvoorbeeld, stel dat je kind al mama zegt, dan zijn gemakkelijke woordjes om te gebruiken. Mee, moe, meer. Uh, ja, zo'n ja, zo hele dat, functionele woordjes Hele functionele eigenlijk.
2: woordjes ja, die kindjes ja. heel vaak kunnen gebruiken
0: in hun dagelijkse
2: leven. Ja, ja. En dat je dan bijvoorbeeld die woordjes, dat je die eigenlijk wel, um, ja, in principe, hè, volgens de principes van motorisch leren, zou je die massaal moeten oefenen. Dit is, is niet de bedoeling dat je als ouder al echt therapeut gaat spelen. Maar wat je wel zou kunnen doen is bijvoorbeeld, is als je, als, als je zo'n paar woordjes hebt, dat je die is... Vijf keer naar elkaar laten zeggen. En dat je dus bijvoorbeeld ook op je hand laat tellen. Van, kom, we gaan dat woordje eens vijf keer... Je maakt er een spelletje van en je doet het om de beurt. Nu ga ik het eens vijf keer zeggen. Nu mag jij het eens vijf keer zeggen. Of je kan het ook samen zeggen. En dan je zegt, oké, okay, we gaan eens samen zeggen. Soep, soep, soep. En je probeert zo vijf keer naar elkaar. Omdat eigenlijk um, door dat woord, um, door die beweging eigenlijk, veel keer naar elkaar te oefenen, gaat dat veel makkelijker blijven hangen. Um, belangrijk daarbij is dat het kindje echt jou aankijkt, dat hij kijkt naar hoe dat jij dat zegt, hè? dat hij echt kijkt naar jouw mond. Uh, je kan bijvoorbeeld zelf wel eens in de spiegel kijken, want je bent er misschien jezelf niet altijd bewust van, van hoe dat jouw mond beweegt bij bepaalde woorden, maar bijvoorbeeld bij die soep, als je dan kijkt in de spiegel, dan zal je zien dat je eigenlijk met jouw lippen een beetje een rondje maakt, omdat de oe een geronde klinker is. En dan kan je ook wel er eens op letten als jouw kindje ook soep probeert te zeggen. Of dat hij ook wel dat rondje maakt. Ja, ja. Of dat hij misschien meer zijn lippen gewoon stijf houdt. En dat er ja. niet veel beweging in zit. Kan je jouw kind er wel op wijzen van... Ah, kijk eens, ik maak een rondje met mijn lippen. Kan jij dat ook? Ja. Want dat kan wel um, ja, het makkelijker maken om dat woordje goed uit te spreken. Ja, want ik vind dat heel... Um Leuk
0: om aan ouders ook uit te leggen en, en heel fijn als, als ouders het dan ook merken. Als je zelf in de spiegel kijkt en je zegt bijvoorbeeld soep of sap, je S-klank wordt al helemaal anders gevormd, hè, omdat je naar de klinker gaat vertrekken. Je gaat die S zeggen met die klinker al in jouw gedachten. Dus als je je mond klaarzet klaar voor het woord soep, dan ga je lippen al veel meer gerond hebben dan als je je mond klaarzet voor het woord sap. Ja,
2: klopt. En dat dat zijn dingen waar wij, waar wij ons niet altijd zo bewust van zijn. Hè? Ja. Um, en dus dat moet bij kindjes eigenlijk ook zo
0: gebeuren. En ja. daarom is het ook zo dat kindjes sommige klanken wel kunnen combineren met elkaar. Stel dat je kindje wel sap zegt, maar niet soep. Um, die combinatie SU is misschien nog moeilijk, maar die combinatie SA lukt eigenlijk wel. Ja,
2: klopt. Dus, uh, dus, dus ja, als je zelf ook bewuster bent van hoe dat je die beweging uitvoert, dan kan dat misschien helpen om, om, om ja. het bij jouw kindje ook uh, makkelijker te kunnen uitlokken. Eigenlijk.
0: Ja, zeker als je dan ook zegt van kijk eens naar mijn mondje, we gaan het samen doen. En,
2: ja. ja. En dan veel herhalen, inderdaad. Hè, zoals wat ja, 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 je zegt. Ja. ja, heel veel herhalen. Nu, het kan ook zijn dat woordjes, dat dat nog te moeilijk is hè, voor je kind, dat je eigenlijk, ja. dat die eigenlijk nog niet heel veel zegt en je wil meer alles proberen misschien wat klanken uit te lokken. Um, dan kan je meer naar geluiden toe gaan werken. Dus, hè, we noemen dat metaforen. Bijvoorbeeld uh, het geluid van een slang. Oh, we gaan ja. eens het geluidje van de slang maken. Sss. Of we gaan eens het geluidje van de bij maken. Ja, en ja. Zo, zo zijn er nog wel wat dingetjes. Of oh, ik vind het lekker. Mm, voor ja. de, hè, de, de M. Nu, ik zeg nu M, maar het is heel belangrijk als je um, aan jouw kindje al wat klankje wil aanleren. Ik zeg bewust klankje ook. Omdat... Om um, omdat we eigenlijk niet de letters mogen aanleren. Want ja, M is hoe dat we het... Uh, ja, we de letter, spelen, zoals we het zouden zo zou spellen. Hè? En hoe zou, als we zouden schrijven, dan zien we een M staan. Maar dat is niet hoe het klinkt als we een woord uitspreken. Uh, dus het is heel belangrijk als je toch met jouw kindje al zegt... van, oh, Die klanken zijn nog moeilijk of die letters zijn nog moeilijk. Ik wil daar wel op oefenen. Uh, belangrijk om ze dan voor te doen zoals ze klinken... en niet zoals je ze zou zeggen in het alfabet... Dus in plaats van M zou je dan zeggen... Mm. Mm. In plaats van ja. S zeg je dan S. Ja. Dus als je echt... Ja, al, al als voorloper dat je denkt... Van, oh, mijn kind kan dat nog niet. Ik ga toch dat we, wat lettertjes leren. Sommige ouders werken op die manier. Dan is het wel een tip. Als je dat op die manier zou willen doen... Koppel het dan aan een, aan een geluidje. en um, ja. Leer het echt aan zoals het in een in een woord wordt uitgesproken.
0: Ja. Dus ook een beetje hoe dat kindjes leren hakken en plakken in de, in de lagere school. p Ja, ak pak, en niet p a, -K -Pak, -P -A -K, ja. Want dan is het p a -K eigenlijk. Ja. Hè? Dus, dus <laughs> op voilà. die manier hè? dat je, dat
2: je P-A-K zegt. Mm -hmm. um, ja. ja. Dus uh, vandaar wel belangrijk om echt die klank aan te leren. Zijn er zo nog tips?
0: Of uh, nog een laatste tip of zo? Van wat je nog kan, kan doen voor... Um, als je thuis denkt van, goh, ik, ik ben niet heel zeker of, of nog... Um, of nog, ja, jouw Instagram staat ook vol met tips, denk ik dan. Uh,
2: ja, ja. Daar kan je ook wel wat tips vinden. Um, ja, regelmatig geef ik daar wel eens tips van hoe je een bepaalde klank kan uitlokken of zo. Hè. Dus daar kan je daar zeker ook op vinden. Goh, en als ik nog een tip kan geven, uh, dan zou ik zeggen van... Um, ja, wacht niet te lang met naar een logopedist te gaan. Als je echt bezorgd bent... Uh, probeer dan toch zo snel mogelijk eens een afspraak te maken bij een logopediste. Um, al is het maar gewoon om eens wat advies te vragen. Dat hoeft niet daarom zijn, te zijn om direct therapie op te starten. Um, maar, uh, ja, eigenlijk hoe, hoe sneller je erbij bent, hoe beter eigenlijk. En, uh, vanaf ja. dat jouw kindje eigenlijk, ja, ze moeten wel een beetje de therapie klaar zijn, om het zo te zeggen. Als ze echt dan logopedie zouden volgen, um, als ze nog echt ja, te speel zijn of, of geen aandacht voor de anderen hebben te weinig of zo, of, of te weinig imiteren, dan is het soms moeilijk. Maar kindjes van... Goh, de jongste die ik zelf zie, met dan deze problematiek, zijn ongeveer drie jaar, denk ik. Ja. En met die kindjes kan je echt al wel heel goed werken. Kijk, en um, zelfs al, al is je kindje nog jonger, kan je altijd al... Een
0: keer op gesprek komen om, om vrijblijvend advies ja, te sowieso. krijgen... ...en om, ja. om thuis of om, om te weten waarop moet je letten thuis... Ja. ...of wat kan je al, al thuis doen. Een beetje wat we ook nu al wat hebben ja. verteld... ...van ja. tips voor thuis en zo. Um, en stel dat er helemaal geen probleem is... ...stel dat je dingen ziet die er niet zijn... ...wat ook helemaal oké okay is... Um, dan ben je gerustgesteld. Ja. Hè? Dan
2: kan je ook gewoon Groot, verder. Ja. Ja, ja. Maar stel dat er wel iets is, ben je er vroeg genoeg bij en je ja, ja. zit ook gewoon sneller opgelost En soms worden adviezen gegeven, goed bedoeld, vanuit school. Ja, maar voor vijf jaar moet je nog niks doen. En Daar eigenlijk... komen mijn haren recht in. staan. Ja, voilà, mijn... dan wacht je eigenlijk te lang. Hè? Dus, uh, dus, dus nee, als ja. je zelf als ouder ongerust bent, dan... Als ouder voel je dat dikwijls heel goed aan. Dus ja. dan is het best om toch al een keer contact op te nemen met een lobbyisten. Ah, wel top. Ik ga jouw uh, Instagram-pagina
0: en, en jouw e-mailadres onderaan in de show notes zetten. Bedankt om een keer uh, uitleg te komen geven. Het was, het was best een technische uh, aflevering, maar ik denk dat er heel wat tips ook voor thuis zijn gegeven. Dus ik hoop dat ouders daar uh, heel veel aan hebben gehad. Um, heb je nog vragen, dan kan je zeker Sabine nog contacteren of mezelf via podcast.atetaaltoren.be. En uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt, Sabine, om uh, naar ons dat te komen. Dat is heel graag gedaan. Bye.
2: Bye.